0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师，还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助我。我今天我想跟你分享的主题呢，是我自己就是在安亲班的时候呢，带我的孩子写国小作业的一个流程哦。我之前有提过。我的安亲班比较特别，我们是全美语的安亲班。我们的重点其实是放在英文教授这一块，但即使如此呢，我们每个礼拜还是会有几天的时间呢，是必须要叮咛孩子，你知道，督促他们把国小作业写完的。就是他们半天进来的时候，那整天进来呢，因为他们下午四点如果进班以后呢，一样会花两个小时的时间上英文课，上到六点半之后呢。我们的呃收托时间呢是六点半到八 点， 那你要在这一个半小时之内把功课写完 呢， 其实是有一点点难度的。加上我现在带的孩子是呃平均来讲是四年级最 多， 然后还有五年 级， 还有零星的一两个二三年级。那只要是越高年 级， 其实功课要写完就更不太可 能， 因为他们功课量会比较 多， 或功课难度也比较高一点。所以其实家长都可以接受说，哈，整天功课没有写完这件事，但半天务必要求他们要写完嘛。那也是因为这个样子呢，我自己就有嗯，我自己一套写作业的流程哦。因为我必须要帮孩子固定写作业的流程，这件事非常的重要，因为可以节省我每天讲一样话的时间，就是我都会觉得说，为什么你都还要来问我一样的事情呢？你你每天写作业不就是要完成这些事情吗？那干嘛还要来问我说什么？哦，你、啊、我我 teacher 我什么写完了？我接下来要干什么？你为什么要问我这种废话啊？难不成你要去旁边跳恰恰恰，或者是去旁边吃热狗吗？都不可能啊！你一定是这件事情做完，你就是继续去做下一件事。可他们就是很喜欢问一样的东西，一而再，再而三的问。尤其是在初期，我还不太了解怎么代班的时候，然后我也会不厌其烦的回答。刚开始啊，后来我就很烦了，就会觉得用骂的这样子。那我的固定写作业的流程呢？这一件事情呢，其实是可以帮助孩子养成写作业的习惯的，哦，然后进一步的也可以降低孩子决策疲劳，还有浪费掉的时间。为什么这么说？其实我们每个人在做决策的时候，都是会消耗掉我们一些精力的。你仔细去想想看，我们大人自己也是这样。比如说，你今天早上出门的时候，你要花时间想一下我要穿什么衣服吧。我这件裤子我昨天穿过了，这件衣服我前两天怎么样怎么样嘞？今天好像不要穿，或者是甚至更夸张一点，我今天可能会呃下班以后我还要去约会，那我就是要穿怎么样怎么样比较漂亮啊，然后这样我才可以直接去约会，种种种，你是不是光是在决策穿什么衣服上面其实是会花掉你一点时间跟你的精力的？那你就去想，小朋友可能也是一样的道理，只是他们把这个精力放在就是我要先我在想我要写什么功课。那想写什么功课，就是会浪费掉他们的注意力啊，然后也会浪费掉他们的时间呢、啊。那最重要，对我来讲，我在意的就是什么？你在浪费我的时间嘛。所以我一定有一套固定写作业的流程，让他们就是。进来以后，我讲坦白的，就是可以像机器人一样的完成他们的作业。那我的机器人不是说他们就再也不思考了，我的机器人是他们一到这个环境，他们就自然而然的知道说我是要开始写功课的。就比如说我们到图书馆，我们就会自然而然的知道要保持安静嘛。不管你今天是去图书馆念书，还是你去图书馆其实约会，因为很多学生会去图书馆约会啊，就他们坐在两边，然后就是在那摸来摸去。好，这不重点，重点是什么？我想要表达的是说，让他们到一个。环境下，或者是到他们到一个固定的时间点，他们就会自然而然的知道要做什么事，把这件事情变成一个自动化，甚至是机械化，让他们可以很快的进入状态。这个才是我的重点。那跟你分享一下，我们班小朋友呢写中文作业的流程是什么？哈。我们中午作业的流程呢，这个就是跟我之前分享的什么在白板上面写上时间这个不太一样哦，这个就是是他们自己要做的事情。我们班孩子呢，进班第一件事情，或者是他要在学校做，随便他。最重要的就是什么？要把当日的作业范围圈起来，圈在作业本的页数上。好，这是什么意思呢？意思就是说，比如说我今天的功课就是要写数学习作第四页跟第五页，就联络簿上面这样子写。那小朋友要干什么？小朋友就是要把数学习作拿出来，翻到第四页跟第五页，然后在数字在页数的数字四跟数字五上面把它圈起来。好，就这样子而已。或者是比如说他今天要写国语夹本第二页、第三页，那他就要把夹本二三页的数字圈起来。为什么要这样子呢？就是一来他不用再去看联络簿，说我今天要写什么作业，不要再翻联络簿，翻联络簿就会花时间、浪费时间。好，那多一个东西，他们也很容易混乱。再来就是什么？我检查功课的时候，我也不会去看联络簿，我就是看你圈什么，你圈哪两页，我就是看哪两页；你圈三页，我就看三页；你圈四页，我就看四页。只要你没有圈，我就不会看，因为你没有圈啊，你没有圈，我怎么会知道要看呢？可是你要记得哦、喔，这件事情，如果你要这么执行的话，你在初期的时候，你还是得去检查他们的联络簿的。为什么？因为你要检查联络簿，看他们圈的页数对不对。那等到小朋友对这件事情都有一定程度的习惯以后，你才可以不去看他们的联络簿。所以我在讲我做的这些事情，其实都是我已经训练好以后，我就可以放心这么做了，而不是说在初期你就这么做。初期如果你不去看他的联络簿的话，家长到最后还是会怪你。你当然是可以去怪小朋友，可是久而久之，家长也会觉得说。为什么一天到晚都有功课没有看？那其实是孩子自己没有写啊。可是问题是孩子自己没有写这件事情，你不可能怪罪，你不可能在家长面前或主管面前再怪罪于孩子嘛？说，诶、欸，那个是他自己没有看，因为我们的工作内容之一呢，就是要确保孩子有完成作业嘛。那要确保孩子有完成作业，就是我得去看他的中文联络簿。所以呢，在建立这个习惯的初期，你一定要记得会有一段时间的阵痛期哦，就是即使他们圈的页数，你都还是要去翻联络簿检查，甚至是他们把功课拿来的时候，你叫他们再把联络簿打开，自己确认一下页数有没有圈错。我觉得这都是可以做到的，这个是第一件事情哦。他们必须要把作业的范围圈在页数上面。再来第二个呢，第二件事情就是他们先去完约束嘛，那再来要做的事情就是永远记得要先写数学，再写国语，学习单是最后写，学习单最后写哈，每天写作业的顺序都一样啦，不要再来问我说我今天要先干嘛再干嘛，你不可能今天忽然变成要先跳恰恰恰，这是不可能的事情，你每天既然你只要有数学，你就是先写数学哦。齁那如果说你是数学比较你知道落后的孩子，我们班也是有部分一两个，就是他数学就是写很久，写比国语还要久，因为他真的就是数学很不很不灵转呐、啊，他没有办法很快的写完数学，那他的顺序就跟别人不一样，这个都是个案处理，那个案处理你只要跟他讲过一两次，他自己记得这样就好，你也不用帮他记得，所以小朋友在写数学的时候，他就在写国语，就这样子而已。那请他们就是固定这个写科目的流程哦，哈、哦，你就不用思考要先写什么后写什么，你你在做这些思考都是浪费时间。我宁愿你把思考放在你要怎么写功课，而不是你去思考，嗯，我今天是要先写学习单啊、嗯，还是我今天要先干嘛好啊？这个就是浪费时间，好吗？我们的注意力还有我们的时间要放在最重要的东西上面，所以你去思考先写什么功课，不需要，这是浪费时间。我已经帮你想好了，直接先去写数学就对了，哈，先去写数学。再来第三个呢，就是如果你有问题，麻烦该项作业全部都完成以后，再最后一起问。我不知道你有没有发现，哈。小朋友其实有一个非常非常坏的毛病，就是他们很喜欢写一题不会，他就直接走过来问你，或者是举手。因为我要看你们班的班级风气是什么。我们班就是直接走过来问我，他们很喜欢写一题问一题。然后如果你没有制止他们做这件事情，他们就会怎样？就会一直走过来问你，一直走过来问你。那一直走过来问题，当然就两个层面嘛。一，他是不是就是在浪费你的时间？因为我在做的事情，他会一直打断我啊。不管我当下是在出英文的蜗须，我在检查其他小朋友的作业，甚至我自己在，我自己在做私事。好了，假设啊，假设我在看韩剧，好了，他是不是都要一直来打断我？那一直来打断我，我就没有办法做好我当下该做的事嘛？那。我当然大部分时间我都一定是在做该做的事情啦，我几乎没有什么时间看韩剧啊。那是不是打断我的节奏，我就很难把事情完成好，很难把事情做好？小朋友自己也是，他这样走来走去，走来走去，就是会浪费他自己的时间，然后也短短，然后也打断了他自己的注意力嘛。所以我是严禁我们班小朋友写作业哈，写一题问一题的。只要有小朋友敢来给我写一题问一题，就是会被我臭骂一顿。然后，尤其是我就是他来问问题的时候呢，我就会直接说：“请问这是最后一题了吗？你全部都写完了，这是最后一个问题吗？如果是，你就可以问我。那如果不是，你等下来问我，你就会被我臭骂一顿，然后我也不会回答你。我就会这样跟他们讲。那他们当家听了以后，他们就会自讨没趣，就会回座位了。”还是有部分一两个孩子偶尔会有这种状况发生，就他们好像发作了，你知道，感冒发作了，忽然忘记说不可以写一题问一题了，他们就还是会来问我啊，我就会就是骂他们，然后再跟他们讲说，好啊，我就只回答这一题，你等一下再有问题来问我，我都不会回答，而且我会臭骂你一顿，他们就会回座位，然后就会把自己的东西全部都写完以后，最后一起来问我，这个才是。节省时间的方式，其请他们不会的就先跳过，除非他们那一题不写，接下来的都不不能写了，那当然你就可以来问嘛。这个是可以自己去思考的，你慢慢训练你的孩子。再来呢，下面呢，再来下一个写作业的流程呢，就是当你们要交作业给我的时候呢，永远要往下放，就是交功课给我检查的时候呢，必须要把桌子上面的作业全部都拿起来，自己的作业摆在最后一份哦。这样子才可以避免先写完的孩子的作业最后才被检查到嘛？然后这样是不是会不公平？不公平，小朋友就会不高兴啊！因为我自己本人也是一一个非常讨厌不公平的老师哦，所以我都会特别交代说，有的孩子真的就是你知道，他还是会偷鸡摸狗，他来交作业的时候，他们都会以为我没在看，我我在检查作业。然后他们会以为我的头没有抬起来看，其实我都是用眼角余光稍微瞄一下，看他们怎么放，我就知道了。有的孩子是会偷鸡摸狗的，就是他会默默的就把功课放在最上面。我不知道他是故意的还是他忘记了，我不管，我不管他的心态是怎么样，但是我都会骂他，就是你这样子就是不公平。为什么你的同学先写完了，然后却要最后一个被我检查掉，然后请他们去把作业放在最后一份。啊，当然，久而久之，我们班已经都很习惯这件事情了啦，所以他们也几乎都不需要我叮咛了，就是可以把这件事情好好的做好。那、啊、最后、最后、最后一个流程呢，就是如果你今天所有的作业都写完了，可是我都还没有看到你的作业，你要做的事情就是拿着联络本。还有把你的作业全部都抽出来，因为应该是叠在我的前面，跟一座山一样高嘛。老师一定可以想象，如果你是安静班，老师就是跟一座小山一样高。然后把所有的作业抽出来，你再加上自己的联络簿以后，然后就站在我的前面等我。为什么要这样做呢？因为我一看到我就会知道啊，你功课写完了，我竟然还没有把你的功课看完。来，我先看你的，因为他已经写完了，写完代表什么？他没事做，没事做，我是不是就是要先写？看他的作业，有要订正，赶快去订正；没有要订正的话，我把东西全部都看完，还你以后你回作业才可以去做下一件事嘛。大部分都会是我英文的事情啦。如果连我英文的事情都做完，他们就可以自由活动了，可以去做一些静态的事情。这样子才可以提醒我说，让我知道说，哦，原来你写完了。就是我强烈建议所有的老师哈，一定要这样子做，不然你就会发现有很多小朋友就在座位上面。怎么样？就是其实他写完功课了，可是因为你也不知道他写完，他就坐在座位上面发呆，甚至是干扰其他同学。那他明明就有欠你很多，比如说罚写啊，或者是该订正的东西，结果他却没有好好的利用这个空档的时间去把它完成。那你当然就是会催心肝嘛，因为有可能就是下课后要留下来继续完成，是不是就耽误你的下班时间，或者是？他就一直没办法完成，因为他回家就是准时回家的，然后他欠你的东西就一直欠。那为什么欠你的东西最好是不要一直欠呢？一来当然是耽误他的学习进度嘛，他欠你的东西没有办法好好订正的话，他也没有办法纠正自己的错误。二来就是什么？二来就是我更在意的。我更在意的就是我自己建立的规矩，还有我的威严被小朋友践踏了。只要有这种情况开始发生呢，小朋友就会在心里面默默的种下一颗种子，那个种子叫做“我没有听你的话也没关系”的种子，因为我并没有针对这件事情去做出任何的处置嘛。我不用写你的罚写，我也没写你的定正，你也没有对我怎样，反正我妈妈叫我来，我就可以走了、啊。我没有积极，如果老师本人没有积极去追追这件事情的话。很容易演变到后面这个这个这个下场啊，所以我对于我们班，就是你也可以说我是掌控，你知道，就是控制狂，就是我控制欲很强，因为我非常非常讨厌小朋友会因为任何一点点小小的涟漪或风吹草动，就开始默默觉得可以不用听我的话，不是百分之百听我的话說，说哦像机器人这样子，我叫你干嘛就干嘛的这一种。而是我任何建立起来的规矩，还有我今天说出去的话，比如说你今天就是要发写一百遍，你他妈的就是给我发写一百遍，我绝对不会就是。利用呃，我觉得不会因为有任何的情况而让你不用做这件事情，绝对不会。啊，当然前提是什么？前提是这个一百遍真的他是做得到的啦。你不要开一个说好，你就给我去写一万遍，那你就用屁眼想，你就知道不可能嘛。小朋友不可能做到，你千万不要去开一些小朋友打死都做不到的处罚，或者是家长没有办法接受处罚，比如说我就要打你的脚底板，或者是你就要半蹲两个小时，这都是不可能的事情。所以你要去。想一些会让他们感受到痛苦，可是他们也真的有办法完成，甚至可以连带的帮助到他们学业提升的这种处罚。那我个人认为最好的处罚就是抄单字表，因为我们是重视英文的一个补习班，所以你就是去抄单字表。因为我们班单字表是有英文例句的，所以你要抄英文的单字、中文的解释、词性，还有它的单数、复数，甚至是呃过去式的变化，然后最后再来抄例句，然后。我们班呢，每个礼拜有25个字，也就是二十五个句子。如果你今天让我俩拱了，你就是去抄一遍。这东西呢，就是你说要抄很快也可以，但是你说很痛苦吗？它也是非常痛苦。所以这就是我最喜欢做的处罚了。这个好像有一点扯远了，反正简单说呢，就是小朋友完成作业这件事情，你一定要建立起来一个规矩，就是。他们也会来提醒你说 ，Teacher， 我的东西已经完成了，你要交代我下一项任务，或者是你要赶快把我的功课完成，我才可以去做下一件事情。利用你的孩子提醒你哦。那以上呢，这五个就是我的固定作业的流程啦，我最后再总结一次哈。呃，第一件事情就是每天把那个工作，每天把作业范围圈在作业本的页数上。第二个呢，就是请他们记得先写数学，再写国语，最后写学习单。学习单永远最后写。再来第三个呢，就是有什么问题呢？请你全部的作业都写完以后，最后一起问。就是我是禁止写一题问一题的。再来是交作业的时候呢，请他们永远往下放。最后，最后第五个就是，当你作业都完成以后呢，拿着脸扔。拿着你的联络簿站在我的前面等我检查，然后把联络簿还给你，这样子我才不会忘记说。说哦，原来你事情都已经做完了，我们赶快来做下一件事情哦。请你固定以上这些流程哦。初期孩子当然是会忘记步骤嘛，然后我们也是会适当的提醒他。可是如果过了你设定的时间还是忘记流程，比如说我大部分都是给我们班小朋友两个礼拜的时间去习惯这个流程。那在开学第三周之后，我就会开始用骂的，因为我就会说：“你怎么怎么不用心啊？你每天做一样的事情，怎么还搞不清楚状况啊？你先会忘记怎么呼吸吗？”大概我都是这样子骂小朋友的。可是你一定要记得这件事哦、喔。越低年级的孩子，你给的宽容期还有学习期,期要更多一点、更长一点。比如说，如果今天我带的是一年级的小朋友，我可能会给三个礼拜到四个礼拜。那越高年级的孩子，我会给的适应期就就就更短嘛。比如说，我今天带五年级或六年级，我就是只给你一个礼拜啊。你又不是小 baby 了，还要这么久的时间干什么啊？你不然你去念幼稚园，我就是会这样子跟他们讲。那麻烦你要固定写作业的流程哦，这样子你就可以耳根子清净一点，然后节省很多时间，然后你也可以离准时下班更靠近一步哦。就是我们是不是都在追求准时下班嘛？优化我们的工作内容，呃，理想情况下当然就是我们可以对自己的工作是有成就感，就像我现在一样，我现在对我自己的工作算是蛮有成就感，我也觉得。还算是喜欢这份工作啦。那当然就是每份工作都有它的优缺点嘛。可是跟以前比起来，我没有再这么就是不开心了。我觉得我现在做这份工作挺好，挺开心，然后也觉得跟孩子的相处很开心、啊。而、啊、希望我今天的分享呢，对于你在呃协助孩子写作业这一个部分上面有帮助哦。就是也麻烦你可以先试着去固定一下这些流程，等到。某一个时刻，你开始觉得，哎，这个其中有哪一些东西可以做微调，更符合你们班的风气，你再去做微调，我觉得这都是没有问题的哦。不晓得我今天的分享呢，对你有没有帮助呢？如果对你有帮助的话，麻烦你帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，这样子我才可以知道说，哦，原来你们喜欢听这样子的内容，我就可以呃，在之后的节目里面呢，针对呃这种内容再去做更多的发想哦。如果你觉得我的内容有帮助的话，也麻烦你帮我分享给你需要的朋友，或者是分享在你的社交平台上面，让更多人听见，更多人看见哦。我们来让所有的安心班老师越来越好，越来越开心吧。如果你有什么其他的问题想要问我，也欢迎你在资讯栏呢。那边，我有一个问卷调查，帮我填写那个问卷调查，我就会知道说你还想要了解什么样子的问题，或者是什么样子的内容的 Podcast， 我也可以去制作。最后呢，就是我现在会每天在 Twitter 上面分享一篇我自己的文章。如果你想要知道我每天分享什么样子安静班内容的文章，或者是自我成长相关的文章呢，也欢迎你去追踪我。我会把这些账，呃，我会把这些文章呢分享在比如说 Dcard、l i n k i n 或者是 Medium 上面。如果你们有想到说，呃，还有什么其他的社交平台你们有在使用，希望我把文章分享在那边的话，也麻烦你帮我留下来你的呃想法跟看法。我最近是有在考虑要不要在 Facebook 上面，呃，开一个自己的粉丝团，把我的文章丢在那边，这样子大家比较容易追踪跟跟我互动啊。那我都还在思考要怎么做，我应该会慢慢去执行的。希望就是这一段时间内可以,可以赶快把它做出来哦。那我们今天的分享就到这边啦，我们下次见，拜拜。